0: Hoy hablamos episodio 1045, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Si quieres ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con ejercicios y con explicaciones, visita nuestra web. Hoy, hablamos.com. Hazte suscriptor premium para acceder a todo ese contenido. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo va la semana? El mes de febrero es un mes que es simpático. Ya sé que los meses del año no son personas y no caen ni bien ni mal, pero febrero me gusta. Puede que sea porque este mes es el primer mes del año en que somos realmente conscientes de que es otro año ya que enero es el mes de adaptación o quizá es porque febrero dura unos días menos y se hace más corto. El caso es que es febrero, sí, pero también es jueves, así que vamos con las noticias de hoy. <risa> Empezaremos con una gran iniciativa de un museo español para situarse en el siglo XXI. Seguiremos con la historia de una mujer que puso su granito de arena para hacer de este mundo un mundo mejor. Y terminaremos conociendo una ginebra con un ingrediente muy especial. Hoy hablamos de noticias en español. El año 2020 nos hizo parar. Hizo que nos tuviéramos que quedar en casa. Que los bares y restaurantes echaran el cierre. Que no hubiera conciertos ni obras de teatro. Los museos y galerías de arte no podían abrir y los colegios y las oficinas cerraron sus puertas. Todos nos quedamos en casa y las personas de a pie aprovechamos para hacer cosas como arreglar cosas de casa, como los armarios, y muchos negocios aprovecharon para hacer reformas o para adaptarse a los nuevos tiempos que estaban por venir. Y luego hay lugares que en este parón han pensado que ya era hora de ponerse al día, de hacer aquello que tenían que haber hecho mucho antes, pero que las circunstancias no se lo habían permitido. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy, de un museo que ha aprovechado el cierre para pasar de un concepto de museo un tanto anticuado a ponerse al día en las ideas del siglo XXI. Si hay un museo conocido en España, ese es el Museo del Prado, un museo que se encuentra en Madrid y que tiene obras de mucho prestigio, como pueden ser obras de Goya, Velázquez o Rubens, entre tantos otros. Tanto es así que se suele decir que es la mejor pinacoteca del mundo. Pero es cierto que desde hace ya algún tiempo al Museo del Prado, como a otros museos del mundo, se les critica que no tengan más obras de mujeres, porque cuando vas a un museo parece que en el mundo del arte solo ha habido hombres cuando en realidad también ha habido mujeres, claro. Así que el Museo del Prado ha aprovechado este parón para plantearse que el museo debía tomar una nueva dirección, una dirección adaptada a los nuevos tiempos, y para ello ha decidido revisar todos sus fondos y ajustarlos a los nuevos criterios y hacer una colección más inclusiva. Y es que, como bien explican ellos, la historia del arte se puede contar de muchas maneras y esa historia depende mucho de las obras que muestras en la colección. Para eso, lo primero que plantean hacer es abrir con la exposición Reencuentro, que es su manera de probar un cambio más profundo que será ir cambiando poco a poco la colección. Con esta exposición lo que plantean es volver al museo a ver las obras de siempre pero desde un punto de vista diferente, más acorde con la visión de nuestro siglo. Esto dicen desde el museo y a la vez con el afán de confeccionar un museo más inclusivo. Habrá una mayor presencia de mujeres artistas y cuando a lo largo del año se vayan cerrando las adquisiciones del museo, se verá que hemos apostado por trabajos firmados por mujeres, así como la creación de una beca específica para cuestiones de género. Todo esto de hacer más inclusivo el museo gira en torno a la exposición Invitadas, que habla un poco del papel fundamental y olvidado que las mujeres, tanto artistas como modelos, tuvieron en la pintura del siglo XIX pero además lo de inclusivo no se refiere solo al arte de las mujeres, sino también a dar cabida al arte de otros países que no se suelen tener en cuenta o algunas partes del arte que siempre se han considerado de menos prestigio o más minoritarias. Y desde luego es digno de alabar que un museo sea capaz de mirar dentro de él y decir aquello de renovarse o morir. Y es que, al fin y al cabo, el arte es algo vivo y la forma en que lo miramos tiene que variar con el tiempo. Así que aquí ya tienes, oyente, una razón más para visitar este magnífico museo. Vamos con la segunda noticia. La mayoría de las personas sueñan con cambiar el mundo. Y creemos que para cambiar el mundo tenemos que hacer grandes gestos que afecten a un número muy alto de la población. Pero claro, el hacer esos grandes gestos muchas veces no está en nuestra mano, más que nada porque no tenemos esa capacidad de tener acceso a tanta gente. Pero es cierto que hay cosas muy pequeñas que hacemos que tienen un gran impacto en la humanidad, como eliminar los plásticos de nuestra vida, reciclar o ayudar a otras personas. Muchas veces no somos conscientes de que para cambiar el mundo solo tenemos que mirar muy cerca de nosotros, y que podemos hacer cosas que puede que no afecten a mucha gente, pero si afecta a una sola persona, ya estamos cambiando el mundo, o por lo menos, haciéndolo un poquito mejor. Y un ejemplo de esto es la siguiente noticia de hoy, la historia de una mujer que cambió el mundo de otra persona. Los protagonistas de esta historia son dos. Por un lado está una mujer llamada Lavonda Wright y un chico de 18 años llamado Jaden Statton ambos de Georgia, Estados Unidos. Un día de lluvia, un día como otro cualquiera, la bonda iba por la carretera cuando de repente vio a un chico caminando bajo la lluvia. Se interesó por quién era y así conoció la historia de Jaden. Y es que Jaden tiene 18 años y estudia y trabaja. Y para poder hacer eso y no gastar absolutamente nada, camina todos los días 11 kilómetros para así poder ahorrar y comprarse un coche. La bonda se emocionó mucho con la historia de Jayden y decidió hacer realidad aquello de que todo esfuerzo tiene su recompensa. Y es por eso que decidió acelerar el plan de Jayden de comprarse un coche. La bonda creó una campaña en GoFundMe con la idea de recaudar 4.000 dólares para comprarle un coche a Jayden. ¿Y qué pasó? Pasó que recaudó 7.000 dólares. Y así le pudo hacer a Jaden el mejor regalo que le podía hacer. No solo un coche, sino el no tener que caminar tantas horas hasta el trabajo. Y es que la bonda igual no ha cambiado el mundo de todos nosotros, pero sí ha cambiado un poco el mundo de Jaden. Aunque pensándolo mejor, sí que ha cambiado el mundo de todos, porque al fin y al cabo ha hecho de este mundo un mundo mejor. Llegamos a la última noticia del día cada día tengo más claro que el tema de los gin tonics se nos está yendo de las manos. Y es que te vas a tomar un gin tonic y te hacen miles de preguntas sobre qué marca, qué sabores y no sé cuántas cosas más que le ponen a un gin tonic. Y a veces tardas más en pedirte un gin tonic que en sacarte la carrera de derecho. <ríe> y dejando exageraciones a un lado, atento a la última noticia de hoy porque puede que conozcas un sabor de ginebra bastante extraño. Paula y Les Ansley son un matrimonio y antes de jubilarse, ambos eran profesores de biología. Cuando se jubilaron, decidieron mudarse desde su Reino Unido natal a Sudáfrica, con la idea de trabajar en la comunidad local y aportar su granito de arena en la conservación de la región. Un día, mientras visitaban una reserva de animales... La persona que los guiaba les explicó que los elefantes son muy exquisitos con la comida y que, de hecho, absorben menos de la mitad de lo que comen, por lo que eso que no absorben permanece intacto en el estiércol. Esto, que para ti y para mí puede que pasara inadvertido, para Les fue como la bombilla que se iluminó en su cabeza y le dio la idea de lo que hoy es su negocio. Y es que Les pensó en por qué no utilizar esa idea para crear una ginebra única. Es decir, dejar que los elefantes fueran los recolectores y después utilizar ese estiércol para crear ginebra. Y así fue como crearon en 2018 Intlovu Jing. Claro, lo primero que tenían que conseguir era el estiércol. Así que se pusieron en contacto con una reserva donde hay elefantes y les preguntaron si sería posible que les enviaran estiércol de elefante. <risa> Yo me imagino la cara de sorpresa que tuvieron que poner esas personas cuando recibieron esa llamada. El caso es que les enviaron estiércol por correo. Y así empezó el proceso. Lo primero que se hace es secar el estiércol. Se esteriliza, se vuelve a secar, y finalmente se infunde a la ginebra. Lo curioso de todo esto es que cada ginebra es única porque dependiendo del estiércol con el que se haya hecho tiene unos sabores u otros. Es decir, depende de lo que haya comido cada elefante. Es por eso que cada botella va con las coordenadas de dónde se recogió el estiércol y la fecha en que se recogió. Dicen ellos que la acogida ha sido bastante prudente, porque a la gente le echa un poco para atrás saber de dónde viene la ginebra. Aunque parece ser que quienes la han probado dicen que tiene un sabor un poco terroso, que es muy agradable. <ríe> a ver, la verdad es que sorprender sorprende bastante. Y teniendo en cuenta los sabores tan locos que se les ponen ahora a los gin tonics, la verdad es que creo que no sería más raro que alguno que me han ofrecido en algún bar. <risa> lo dicho, se nos está yendo de las manos el tema del gin tonic. Y esto es todo por hoy. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes hacerte suscriptor premium para poder acceder a la transcripción y a una hoja de trabajo con cada episodio del podcast. Todo esto lo tienes en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!